0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Episode Nummer 33 des Chimbrain casts Heute in doppelter Besetzung, aber in doppelter, sehr starker Besetzung. Also Bela und ich vertreten heute euer Team Chimbrain auf diesem Podcast. Und bevor wir in diese Episode hineinstarten, starten, die wir anhand des Titels schon gesehen habt, die Sommerpause und aber noch entsprechend natürlich eure Fragen beinhaltet, möchten wir euch ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten, wir haben und da dürfen wir glaube ich auch mal ein bisschen ein paar Zahlen bitten, Bela. Also wir haben den Podcast Anfang Jahr gestartet und haben bislang 20.000 plus Wiedergaben und 600 Leute von euch da draußen, welche den Podcast auf Spotify abonniert haben, welche da die Glocke da gelassen haben, welche dem Podcast folgen und das wirklich ist massive. Also das ist fucking insane und da wirklich. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Wir sind Coaches, wir sind aber auch irgendwo durch Content Creator und ich denke, das größte Lob, was ihr uns dahingehend entgegenbringen könnt, ist, dass ihr unsere Meinung wertschätzt. Und das fühlen wir wirklich, da sind wir euch extrem dankbar, dass wir in einer Person sind, wo ihr auf uns hört, wo ihr ja unseren Input schätzt und diesen regelmäßig konsultiert. Also ich glaube, ein größeres ja, Dankeschön, eine größere Wertschätzung können wir nicht erfahren und von daher... Einmal zu Beginn, ganz, ganz großes Dankeschön und jetzt genug gebabbelt, wir gehen direkt rein in die Episode, denn ihr schätzt unseren Mehrwert und deshalb gehen wir auch direkt rein. Wie immer natürlich auch der Verweis, wenn ihr Fragen habt, nutzt die Fragen-Antwort-Funktion auf Spotify. Das ist eure Chance, um wirklich individualisierten Input zu erhalten. Nicht über irgendwelche fancy-mancy instagram qas wo eh jeder die gleichen Antworten gibt, sondern hier auf dem Podcast individualisiert. Yes. Bela, ich übergebe dir das Wort Nach diesem, nachdem ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen, ja, sagen wir, um, wie sagt man das so schön, gut Umge zugeredet Umge habe. Ja, genau,
1: genau. Ja. <lacht> wie geht's ja, dir? Ja. Alles klar bei dir? Ja, vielen Dank, Toni. Ähm, Toni hat heute mal das Intro ah. übernommen. Also wenn ihr zufrieden wart mit diesem Intro, dann könnt ihr vielleicht Toni in nächster Zeit des öfteren Mal am Intro-Mikrofon erwarten. Aber ähm, ja, mir geht's gut. Danke. Ähm, ich glaube, es gibt sehr wenig Neues. Es sind jetzt erst ja, einige Tage vergangen seit der letzten Episode haben die letzte Episode am Donnerstag aufgenommen. Heute ist Dienstag, 1. August. Und ja, der Grund, weshalb wir das heute aufnehmen, ist, weil Toni und Ramon nachher sich in die Sommerpause, in die Sommerferien begeben. Dementsprechend war heute das letzte oder einzige Datum, wo wir uns noch wirklich zusammenfinden konnten. Dementsprechend gibt es eigentlich wenig Neues. Ich habe die letzten Tage, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast gesagt habe, dass so eine, so eine relativ stabile Grundmüdigkeit vorhanden mhm. ist. Ähm, das hat sich Gott sei Dank jetzt ein bisschen wieder gelegt. Ich habe sehr viel geschlafen in den letzten Tagen, also immer so von 10, 11 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, ähm, was für mich schon ziemlich lang ist. Ich fühle mich jetzt aber wieder deutlich besser. Sonntag war... Nein. Samstag war ganz schlimm, da bin ich ins Gym gegangen auf 400 Milligramm Koffein am Nachmittag um 3 Uhr und wirklich, ich war im Gym, Bro, du kannst dir das nicht vorstellen, ich habe gegent, alle 30 bis 40 Sekunden und ich war so müde, dass mir Tränen kamen beim Gehen. Oh shit, ja, yeah, kenne ich gerne. Kenn ich. Wirklich so, ich war so dort und ich habe mir einen fucking... Booster geknallt und ich war so betit. <lacht> am liebsten wäre ich auch wieder nach Hause gegangen Ich hätte einfach gesagt, ey, verkauf, ich gehe jetzt Pen, aber äh, ich habe dann die Session geboxt, war auch eine ganz solide Session ähm, und okay, okay. ja, dann am Sonntag Off Day genommen, der sehr, sehr wichtig war und jetzt geht es mir auf jeden Fall schon, äh, ja, geht schon wieder besser zum Glück. Jetzt, yes, das dabei zu dem, ja?
0: Hast du, war das JP Stim? Ja, also do not, do not miss. Do not miss. Und was ist jetzt dein, also
1: dein Feedback hier nach mehreren Sessions? Ist der ein Miss, Herr Booster? Ein Miss ist er nicht, nein. Ich finde ich find ihn gut, aber man muss ihn schon relativ hoch dosieren. Und ähm, wichtig, du darfst nicht mit Leuten sprechen, sondern du musst in die Session gehen und du musst ballern. Du musst deine Headphones on lassen und du musst in der Zone bleiben. Dann knallt er dich extrem nach vorne. Also dann hast du wirklich so diesen dieses Straight Vision, ähm, dann, dann bockt es auch, aber sonst ja, ist einfach so, merkst du nicht so viel, habe ich das Gefühl. Es hat wirklich, der Fokusboost ist extrem und so die Auswirkungen auf so das, was du wirklich merkst, direkt sind relativ gering. Okay. Weil es eigentlich auch entspannt ist.
0: Dann werde Ich ihn, Ich habe nämlich überlegt, ob ich ihn mir heute auch baller. Hast du heute und, Session? Ich habe heute Session. Es ist die letzte Session jetzt vor dem Urlaubs-Deload. Und ich habe Lex und ich glaube, äh, letztes, ja, Mal ich neben, nee, letztes Mal habe ich Mal habe ich nur die One scoop Recommendation genommen. Ich glaube, heute geht es Minimum um ein <lacht> für das School. <lacht> wann,
1: wann gehst du, Bro? Wann gehst du? Ich denke,
0: ich gehe so um, um drei, irgend sowas und den Dreh. Je nachdem, wir haben ja nachher noch einen Call und dann, je nachdem.
1: Äh, ich mache auch diesen Call. Ich habe auch Fullbody. Full yes. Aber bei oh, mir ich auch Bei mir gibt es heute auch eine, eine kleine Vertragungmische. Also ah, sehr, nice, alle, Leute, sehr nice. alle Leute, die mir auf Insta folgen, die wissen auf jeden Fall, was die vertraue ist äh, und es ist tatsächlich ziemlich witzig, wie weit sich dieses Wort jetzt schon gespreadet hat. Äh, da, bin ich, da bin ich fast ein bisschen stolz. Yes, auf jeden Fall, äh, Toni, wie geht's dir? Alles klar? Alles fit? Ja, auch bei mir soweit alles alles fit. eben Auch seit der
0: letzten Aufnahme hat sich bei mir nicht wirklich viel verändert logischerweise musste ich jetzt vor dem Urlaub noch ein bisschen schwitzen, was die Arbeit anbelangt, also da gab es schon noch äh, einige Dinge zu tun, gerade auch von der Steuerberatungsfront, also das Wochenende war eigentlich filled von diesem Stoff Natürlich, es ist immer das Gleiche, wirklich, du denkst dir, du gehst gemütlich in den Urlaub, dann macht es einfach so und dann kommt noch irgendein Projekt rein, wo sie sagst, hey, schau, wir haben hier wirklich crazy, knappe Deadline und äh, ja, das muss jetzt noch gemacht werden und ich denke mir dann so, ja, fuck off, also wirklich, sowas. Sonst wüssten die Leute immer so, wann du in den Urlaub gehst. Also manchmal, wirklich, ich mache letztes Jahr, als ich in die USA ging, fast genau das gleiche. Keine Ahnung wieso. Ich habe war irgendwie alles easy gechillt. Kurz vor, das war Anfang Dezember, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war alles gechillt. Und dann, damn, kam noch was hinein. Aber anyway. Und alles in Ordnung, wurde gemanagt, passt alles. Ähm, der, das Notebook jetzt nach diesem Call wird dann natürlich in den Urlaub mitgenommen, denn dort wird vielleicht auch noch ein bisschen weiter gearbeitet, man kennt mich. <lacht> ähm, und aber die ersten Tage sicherlich trainingsfrei gemacht. Also ich, will ich mir auch so in diesem Sinne gönnen. Also etwas sicherlich, was wir nachher auch noch ansprechen werden, so ein bisschen aus dem ganzen Trainings-Bodybuilding-Gedöns gebabbel ein bisschen herauszukommen. Und halt einfach auch mal ja, ein normaler Mensch zu sein, wo sich der Tag nicht daran orientiert, wann ich Training habe und wann ich welches Meal esse, sondern ein bisschen die Non-Negotiables einfach autoregulativ durchboxen und dann bin ich soweit happy. Also da freue ich mich auch drauf. Ähm, obwohl, morgen, ich muss dir eins sagen, Wähler, der Flug, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, der geht um 6.30 Uhr. Weißt du, was das heißt, wenn ich da aufstehen muss? Das pfeift und kracht aus allen Ecken. Also ich da werde ich klar. irgendwie, da werde ich irgendwie 3 Uhr aufstehen. Also, maybe heute auch nicht die smarteste Entscheidung, JPS, dem zu nehmen. Maybe aber.
1: heute doppelte Dosis und dann <lacht> erst im Flug, auch im Flugzeug pennen.
0: Ja, vielleicht auch nicht schlimm. Wie werden Sie? Wie werden Sie? Ja, aber eben, Du siehst ansonsten auf dieser Front alles in Ordnung. Ich freue mich wirklich auf den Urlaub, ich freue mich auf die, ähm, auf die Zeit dort, so ein bisschen Tapetenwechsel, gutes Essen genießen. Wetter soll, sollte Brett, bretthaft werden, also so gegen die 40 Grad gehen auf Zypern, oh. also mhm. mal sehen, war belasse ähm, ich den Pool nicht los.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du oder hast du einen Gym schon rausgesucht, wo du, du hast, du hast gesagt, du möchtest einige Tage Trainingsfrei machen, aber dann mhm. nehme ich an, dass du wahrscheinlich auch einige Tage <lacht> nicht Trainingsfrei machen wirst. Ähm, hast du einen Gym rausgesucht oder wirst du im hotel Gym -Trainien?
0: Im Fall nicht. Ich hab, also ich habe ich hab mal kurz geschaut, irgendwo auf der Insel, das wäre irgendwie eine Fahrt von, keine Ahnung, ich glaube 30 Minuten mit dem Auto und habe ich einfach keinen Bock drauf. Locker,
1: locker, fettes Vertrauen, schön.
0: Ja, das kommt dazu. Also, du, du googelst so eine, das sieht für mich nach Yoga-Center aus dann muss ich so sagen, ja, fuck off, das will ich nicht. Und gemäß den Bildern vom Hotel Gym, die aber weiß ich nicht, wie gut man denen vertrauen kann, gell? Es hat eine gerade Smith und wenn du eine gerade Smith hast, ein paar Kurzhandeln, kannst du alles machen. Also, reicht vollkommen aus, denke ich. Ja, Kabel
1: wird es ja wohl auch haben, oder? Ja, einen Kabelzug wird es
0: haben und da mache ich einfach wirklich ganz, ganz, ganz locker.
1: Bisschen Pump abholen und dann... Ja, Pump abholen, das reicht. Weil, ich meine... Pump abholen dann wieder Pool-Shit.
0: Ja, genau. Nur den Zeitraum.
1: Bisschen Chest. Bisschen Arms. Aber nicht die Beine, weil... Nein, nein, nein. Geht gar nicht. Sonst äh, passt man wieder nicht in die Badehüsen rein.
0: Na, finde ich. Plus an. Yes,
1: alright. Um, dann würde ich sagen, war das soweit mit der Introduction. Uh, und da kommen wir zu den ersten zwei Fragen, denn wir haben noch zwei Fragen, die wir beantworten wollen. Um, Im vornherein oder in, im ersten Schritt dieser Episode. Und zwar ist die erste Frage, sind Greens, also in Klammern Gemüse, overrated oder underrated? Und uh, ja. Ja, Bella, die Frage lasse ich gleich bei dir. Das ist eine lustige Frage, weil Toni behauptet immer, dass ich keine Greens esse, was aber wirklich nicht stimmt. Da könnt ihr Rahmen fragen. Also, ich esse meine Greens ähm, wirklich vorbildlich. Ich schau mir immer so einmal pro Tag einfach 250 Gramm Kaisergemüse weg, auf einmal so als separates Mehl. Das ist entspannt. Das ist bei uns in der WG hier, ist das komplett salonfähig gemacht worden, dass man sich auch mal aufs Sofa setzt, nur mit 250 Gramm Gemüse. Und das ah, ist nicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, Gemüse ist underrated. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass viele Leute zu wenig Gemüse essen. Ähm, mhm. Und auch wenn du vielleicht die Immediate Effects nicht spürst, nicht merkst, dass es eigentlich nicht so gut ist für dich, wird es Effekte haben, die sich langfristig auf deine Gesundheit auswirken können und halt auch langfristig in deinem Prozess sichtbarer werden, indem du halt zum Beispiel öfter krank wirst äh, und dann dementsprechend auch weniger Progress machen kannst, etc. etc. Also ich denke, Gemüse tendenziell underrated und das sage ich als Bodybuilder, der 5000 plus Kalorien in der off gegessen hat, also stecke dich nicht hinter der Aussage, ich muss so viel essen, ich kann kein Gemüse essen pack Gemüse in deine Off-Season-Meals rein und du wirst sie leichter runterbekommen, weil es deutlich, deutlich mehr Abwechslung drin hat und dementsprechend auch einfach viel, viel einfacher ins System gebracht wird.
0: Ja, bin ich bei dir, weil es ist wirklich so, ich meine, es ist so typisch Mensch, oder? Du hast nicht einen initialen Benefit davon, du hast nicht eine initiale, ähm, Hormonausschüttung in deinem Körper, keine initialen Glückshormone, keine irgendwas, wo du siehst, hey, da habe ich direkten Benefit wie beispielsweise Koffein, oder? Also, wenn Gemüse so wäre wie Koffein, dann würden die Leute 5 Kilo Gemüse am Tag essen, weil sie direkt etwas merken. Ähm, also, von daher, das genauso wie eine saubere Technik für den langfristigen Prozess massivst underrated, mhm. würde ich sagen. Also erst eure Greens, nimmt das nicht aus. Entschuldigung. Und ja, wenn ihr mal irgendwo auf einem irgendwo einen Travel Day habt, etc. Oder mal einen Tag nicht auf euer Gemüse kommt, ja, dann ist es so. Also das Gleiche wie im Training. Wenn ihr hier und da mal eine Extra-Rap mitnehmt und die Technik vielleicht nicht so sauber war, das wird euch den langfristigen Prozess nicht versauen, weil wir trotzdem langfristig ähm, in diesem Sport dabei bleiben und das Ganze auch aus einer gesundheitlichen Perspektive gut absolvieren können. Aber in der Kernessenz grundsätzlich so die wirklich euer Gemüse priorisieren.
1: Ja, also ich denke, das ist wie bei allem, so kommt weg oder kommt weg vom schwarz weiß denken ähm, es gibt nur richtig oder falsch oder es gibt nur äh, 100% oder gar nicht, schau, dass du es an den meisten Tagen mailst und dann wirst du auch den, den Added Value davon quasi mitnehmen können. Absolut. Genau, dann äh, würde ich sagen, haben wir diese Frage beantwortet. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, also, ja, vielleicht noch als Richtwert: Was würdest du Leuten empfehlen? Wie viel Gemüse sollten sie essen pro Tag?
0: Ich sage immer so 300 bis 500 Gramm Gemüse. Da ein bisschen variieren, auch je nach. Es eignet sich extrem gut, wenn du so ein bisschen saisonale Gemüse konsumierst, weil dann variierst du automatisch und zudem eigentlich so zwei Früchte am Tag, das sehe ich so aus. Gute Guidance an. Natürlich Früchte dann tendenziell, wenn du so eine krasse Diät bist, haben halt Carbs, muss man sagen, haben nicht wenig Carbs. Also ein Apfel hat gut und gerne mal 25 Gramm Carbs, die man dann vielleicht auch besser investiert. Aber das war so General Recommendations, denke ich, nicht so schlecht.
1: Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, ähm, ja macht es Sinn, die Handgelenke zu trainieren, wenn sie bei Push übungen oft wehtun und ein limitierender Faktor strength-wise sind? Ich kann sagen, dass ich das eine Zeit lang gemacht habe. Also Handgelenke trainieren hört sich jetzt erstmal so komisch an, denke ich, für viele Leute. Aber du kannst halt schon die Stabilität, so die Handgelenksstabilität kannst du trainieren und dann dementsprechend besser werden mit dem zum Beispiel, du kennst ja Pete Strong, der, der hat eine Übung oder der, hat, der war ja auch bei Nick früher und äh, Nick hat mir äh, auch so eine Übung prescribed äh, so als, als, ja, als wie sagt man äh, ich habe das Wort vergessen I mean. Preparatory. Preparatory. Preparatory Preparatory Movement ja, und zwar war das so eine Kettlebell Bottom Under Press ich weiß nicht ob du die kennst da nimmst du eine Kettlebell oder du kannst auch eine Gewichtsscheibe einfach nehmen und du greifst dort rein und die steht quasi nach oben weg. Also du musst halt stabilisieren, dass sie nicht umkippt, oder? Und dann machst du quasi so Schulterdrücke mit diesem Gewicht, welches so nach oben wegragt von deiner Hand. Und das ist wirklich insane, wie viel Stabilität, dass du da hinzubekommst, mhm. wenn du da halt ja, diese, diese Ability quasi bekommst, diese Gewichte zu stabilisieren in dieser Bewegung und halt auch gegen, gegen das Umkippen quasi. Und das ist eine Übung, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, um das Handgelenk zu, zu kräftigen. Ähm, ich mache auch seit langer Zeit keine Pressing-Movements mehr mit, äh, mit Handgelenksbandagen, einfach weil ich eine, gewisses, eine gewisse Stabilitätskraft entwickelt habe im Handgelenk und die eigentlich gerne lieber fördern möchte und nicht äh, ja, entlasten möchte. Und darum, äh, das, oder das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu.
0: Ja, gute Punkte. Ein Punkt, den ich sicherlich noch anmerken möchte, ist, also die Frage kam von Johanna. Wenn sie in diesem Sinne bei Pushübungen limitierend wirken, schau dich mal, achte dich mal, was machst du denn für Pushübungen? Also, vielfach ist es halt so, wenn sich das Hand, Handgelenk nicht frei bewegen kann, zum Beispiel bei Maschinen, je nachdem, was deine Hebelverhältnisse sind, wie du die Maschine einstellst, kann es halt auch einfach sein, dass dein Handgelenk in eine unvorteilhafte Position gerückt wird. Also, dass du keine effektive gute Kraftübertragung hast, dass du dich nicht, also dass du dein Handgelenk vielleicht abknickt und da wirklich auch vielleicht mal die Übung selbst analysieren, film einmal die Übung ab, ähm, schau, dass du mit der ganzen Handfläche das gleiche Prinzip wie beim Fuß Druck auf den Kontaktpunkt hast, schau, dass du zwischen Handgelenksknochen und Ellbogenknochen, äh, Ellbogenknochen, Ellbogengelenk meine ich eine Linie hast und dann wirklich eine effektiv gute Kraft übertragen hast. Und wenn du das sicherstellst, da einmal anschaust, vielleicht auch eher auf freiere Übungen gehst, weil dann auch dort bist du halt nicht in ein Bewegungsschema von einer Bewegungsmuster, von einer Maschine hineingedrückt, wirst nicht in ein Bewegungsschema hineinforciert und kannst die Bewegung ausführen, die du vielleicht eben auch ausführen solltest, damit es dort nicht zu einem limitierenden Faktor wird. Also das ist sicherlich vielleicht auch noch ein Punkt, den es anzumerken gilt und ansonsten eben diese Preparatory Movements mit solchen Übungen arbeiten und dann denke ich, wirst du hier entsprechend vorwärts kommen. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, es gibt Personen, die anfälliger sind für das, mehr oder weniger, also schau dir mal einfach den Unterschied zwischen Personen an. Gewisse Leute haben so schmale Handgelenke, habe ich einfach auch schon die Erfahrung gemacht, da hast du immer mal ein bisschen mehr Probleme. Das gleiche gilt auch für solche Sehenscheidenentzündungen etc., also da gibt es halt individuelle Unterschiede, je nach passiven Strukturen, wie du da aufgebaut bist und dort, ja, in diesem Sinne versuch, solche Tipps umzusetzen. Versuch sicherlich, wenn es eben bei Push-Übungen wehtut, den Load eher sekundär zu erhöhen, also dort nicht von Woche zu Woche mit dem Gewicht hochzugehen, sondern tendenziell vielleicht eher mit den Wiederholungen hochzugehen, dass sich auch die passiven Strukturen rund um dein Handgelenk wirklich an die steigende Last besser daran gewöhnen können und ich denke, dann bist du da gut aufgestellt.
1: Ich würde ich unterscheiden. Okay. Ich denke, das fasst das Ganze sehr gut zusammen. Gut, ähm, ja, im Anbetracht dessen, dass Toni sich äh, morgen nach Zypern verdünnisiert, äh, äh, wollen wir jetzt noch äh, ein bisschen über Ferien sprechen, denn das ist etwas, was jetzt in den Coaching-Prozessen unserer Athleten und Athletinnen in den letzten Wochen halt auch sehr, sehr präsent war. Äh, und wir schon gemerkt haben, dass es das etwas ist, wo die Leute unsicher sind oder Schwierigkeiten haben, so gewissermaßen loszulassen ähm, mhm. und als halt sich auch diese, diese Distanz zum Alltag, zum Training, zum geregelten Alltag, zu den Routinen einzugestehen und zu gönnen in diesem Sinne. Ich denke, das, das trifft es nicht, trifft nicht schlecht. Würdest du hier mal den Anfang machen, Toni?
0: Ja, kann ich. Also eben,
1: eine Situation, die sich bei mir in so
0: zwei, drei Fällen jetzt ein bisschen gezeigt hat, ist so die Thematik, dass man, man war in einem Prozess drin. Es war zum Beispiel ein Diät-Szenario, geht danach in den Unterbruch oder halt auch ein normalen Maintenance-Aufbauszenario und geht danach in den Urlaub, wo man einfach im Vorhinein weiß, man wird nicht alles so perfekt kontrollieren können, wie man es zu Hause kann. Also wie man es in seiner gewohnten Umgebung kann. Du wirst vor Ort entsprechend managen müssen. Und hier fällt es vielen Leuten einfach wirklich schwer, den, das Mindset richtig zu haben, also den Kopf richtig zu haben. Wenn, ihr müsst euch bewusst sein, zum einen, ich werde dort nicht alles managen können. Und das ist aber auch in Ordnung so. Also das finde ich immer wieder extrem, extrem schwierig. Auch das ist vom Individuum, vom Individuum unterschiedlich, denn sie sind natürlich stark an ihren Prozess geknüpft. Oder man will Fortschritte machen, man will in diesem Prozess drinbleiben. Und dann hier sechs, sieben Tage auszubrechen und zu sagen, hey, schau, jetzt wird vielleicht nicht alles optimal funktionieren können. haben die Personen, ich glaube so, viele haben so ein bisschen... Diese vielleicht Verlusteng, nicht Verlustängste, aber sie haben Angst, halt, ihre Zeit ein bisschen auch zu verschwenden und die Zeit bewusst in Offtime zu investieren, habe ich so teilweise so ein bisschen das Gefühl und finden sich dann so ein bisschen verloren im Prozess. Und dort ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, Beda scheint ein bisschen müde zu sein, scheint noch der Booster zu sein, der ein bisschen hineinkickt, ne. zu entspannen zu entspannen, auch mal sich auf dem Liegestuhl eben ein bisschen gehend hinzulegen, wie das Bela jetzt dann vielleicht gerne machen würde, aber einfach aus seiner Routine auszubrechen. Diese Zeit außerhalb des wirklich stumpfen, autonomen Bodybuilding-Alltags gezielt zu implementieren. Ich bin der Meinung, das bringt dich mental auch nachher wieder stärker in den Prozess hinein, wenn du hier wirklich auch mal Zeit außerhalb von diesem Verbringt Zeit außerhalb von, von Tracking, wenn, wenn es die Situation zulässt. Verbringt Zeit außerhalb von wirklich die Gedanken über dein nächstes Meal zu machen, über Training und sei dir bewusst, dass das für den Gesamtprozess, auch für deine mentale Gesundheit, wie stark du in diesem Prozess involviert bist, meistens oder in, wirklich in beinahe allen Fällen wirklich vorteilhaft ist. Denn du musst auch als Individuum funktionieren können. Wenn du immer 24-7 aufs Gaspedal trittst, 24-7 All-In gehst, immer diesen Prozess, alle, jede Variable bis aufs letzte Ding, nails, das kann ich dir eins sagen, irgendwann wirst du wahrscheinlich ausbringen. Also, das geht schon ein bisschen so in diese Richtung, dass du dir halt dort wirklich auch Zeit für dich nimmst, Zeit, um zu recoveren und danach erst recht härter in diesen Prozess wieder zurückzukommen. Das ist nämlich so ein Learning, das mir dann, das ist immer so die, die Quintessenz, oder? Die Leute haben zum Anfang ein bisschen Angst vor, vor dem Urlaub, alles zu managen. Wenn sie dann aber zurückkommen und die ersten Einheiten gemacht haben, sagen sie nicht mehr so, boah, das war genau das Richtige. Diese Off-Time hat mir so gut getan. Ich konnte so über alles ein bisschen reflektieren. Ich konnte die Zeit genießen. Und jetzt, ich habe wieder den Drive. Ich habe wieder diese Motivation. kann voll all in in diese Sessions gehen. Und glaub mir, genau so wird es dir auch gehen da draußen. Also macht dir nicht zu viel den Kopf, sondern seid dir auch wirklich bewusst, was es im Gesamtprozess braucht. Das ist so, ein Take, den ich jetzt so in den letzten drei, vier Check-ins immer wieder hatte und den, das den Leuten mitgegeben haben, das war jedes Mal genau das Gleiche. Die Leute kamen zurück, haben mir Clips von den Intro-Sessions geschickt und gingen so viel zu hart ins Training. Ich habe so gesagt: Ey, yo, 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 Es ist doch nur eine Intro-Session. Bitte keine force Reps hier mit deinem Trainingspartner. Und dann sage so, ich Ich bin einfach viel zu hyped, jetzt wieder hier Gas zu geben. Also, das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gesehen.
1: Ja, also, ich denke, das ist schon. Sehr sehr, guter, sehr, sehr gute Punkte äh, zum, zu dieser ganzen Thematik. Äh, und ich denke, ein weiterer Punkt ist auch, sich bewusst zu sein, nicht nur, dass es gut ist für einen, das ist unbestritten, also wie Toni das gerade dargelegt hat, sondern auch, dass, es, dass diese, diese, diese Tage nicht schlimm sind. Also, auch wenn du jetzt eine Woche dort bist und jeden Tag, sagen wir, du hast nicht jede gemacht, du hast dann jeden Tag dort, isst du vielleicht. Sagen wir 300 oder 400 Kalorien mehr, als du eigentlich äh, oder als deine Maintenance sind. Was bedeutet das? Dann hast du über eine Woche hinweg hast du 2100 Kalorien zu viel gegessen. Das sind zwei Tage Diät mit einem tausender Defizit. Also das ist nichts. Und ja. das, sich bewusst zu sein, dass man hier auch ab und zu mal ich sage mal jetzt bewusst, auch wenn ich das nicht gerne mag, diesen Ausdruck leben sollte ähm, und sich wirklich so halt einfach auch mal diese, diese Entspannung gönnen sollte und nur um dann auch wieder zu realisieren zu können, wie gerne man das andere macht wie viel einem das andere bedeutet, ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll und eben das Ganze auch nicht, ähm, nicht schlimmer anzusehen, als es ist, denn es ist effektiv nicht schlimm. Ähm, ich denke, das ist wirklich eines, mhm. eines der wichtigsten Dinge, welche ich auch meinen Athleten äh, und Athletinnen immer wie sage. Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt jemanden gehabt, äh, nur um noch kurz ein Beispiel zu bringen. Der hat im, ich habe jetzt gerade geguckt, am 3. November haben wir die Zusammenarbeit gestartet, 2022. Und mhm. äh, dort war er 110,2 Kilo äh, und mhm. wirklich halt nicht muskulös, muss man dazu sagen. War auch dann logischerweise das Ziel, initial äh, gut zu droppen. Und wir haben jetzt wirklich seit dort, haben wir seine Essgewohnheiten komplett auf den Kopf gestellt. Er hat, mit, er hat seit, seit dort jeden Tag getrackt. Er hat jeden Tag seine Macros gehetet, er hat jeden Tag seine Steps gehetet. Er ist wirklich warm in diesen Prozess rein und nicht mehr raus. Und wirklich einfach funktioniert wie ein Elite-Bodybuilder und hat auch dementsprechend Fortschritte gemacht. Das Gewicht ist jetzt bei 92 Kilo. Also das sind 18 Kilo Verlustzeit Und halt auch ja, kompletter Lifestyle-Change so. Und jetzt ist die Person halt in den Urlaub gegangen und jetzt hat so gesagt, ja, ich bin jetzt eben im Urlaub bis dort und dort und das, das und das. Und dann habe ich ihm auch gesagt, so, ey, du musst es musst auch von der anderen Seite sehen. Du hast jetzt in den letzten, keine Ahnung, wie viele Monate, das waren, zehn Monaten, so extreme Fortschritte gemacht und so einen extremen rapiden Change in deinem Leben vollzogen, du hast dir diesen Urlaub verdient wie niemand sonst. Und das muss man sich bewusst sein. Dass man, dass man sich das gönnen darf und dass es nicht schlimm ist.
0: Ich ja, denke, wenn, ich du find, das, wenn du
1: das einsiehst, ja. ja. Ich sehe
0: das komplett ein. Ich, ich finde so deine, du hast gesagt, dass man auch mal ein bisschen leben sollte und die Ausdrucksweise finde ich gar nicht so schlecht gewählt, denn klar, wir leben natürlich alle durch den Bodybuilding-Prozess, verstehe mich nicht falsch, oder? Also, ja. wir, wir, wir lieben ihn, wir leben ihn, aber trotzdem, wir sind keine Professional Bodybuilders, unsere 600 Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die diesen Podcast abonniert haben und nochmal dicke 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 Kuss vom okay. ganzen Team geht raus. Die, also von euch da draußen wird nur eine sehr, sehr geringe Anzahl von diesem Sport leben können. Und dann muss man halt wirklich auch sagen, Live hat mehr zu bieten, als 24-7 seine Macros zu finden, seine Steps zu machen, seine Trainings zu machen. Also da darf man auch wirklich, ich glaube, das darf man auch sagen, man darf sich auch mal ein bisschen gönnen, man darf auch da eigentlich mal ein bisschen leben und komplett aus diesem Prozess für ein paar Tage ausbreche, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich glaube deine Redewendung war deine deine Wortwahl war gar nicht so schlecht. Man will ich
1: mag klar ich mag das einfach nicht, weil oder ich mag diesen Ausdruck nicht, weil ich finde immer, dass das klassifiziert das den Bodybuilding Lifestyle oder das Bodybuilding Leben ja. als nicht lebenswert oder als nicht leben und das ist ja überhaupt nicht so. Aber es ist wie es gibt halt noch andere Dinge als das und es gibt noch andere Dinge als eben Makrozellen Und es gibt auch richtig geile Meals, die man essen kann, die halt nicht bodybuilding tauglich sind. Und die kann man sich auch manchmal ja, reintreifen, gerade im Urlaub, safe. das passt. Und das, das ist so das, was ich mit, damit meinte. Und auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich diesen Ausdruck hasse, eben zu leben. Weil es ist ja nicht, dass wir uns forcieren, so zu leben, sondern wir wollen ja so leben. Und trotzdem ja. ist es manchmal schön und meiner Meinung nach auch wichtig, halt dann eben den anderen Aspekt zu machen oder den anderen Weg zu gehen für eine gewisse Zeit, um dann eben wieder schätzen lernen zu können, wie gut einem alles andere tut.
0: Ja, das habe ich genauso aufgepasst. Ich glaube, es hat auch okay. einer von unseren Zuhörern aufgefasst. Und du sagst es eben richtig, dass man halt, es ist egal, was du machst. Also wenn du keinen Sport machst und nur arbeitest, du wirst auch in, die, in den Urlaub gehen, um dort halt, ich sage es jetzt mal, zu leben ja. Du lebst ja trotzdem dein Leben nebenbei und dein Leben wird wahrscheinlich auch erfüllt sein und Inshallah wird es erfüllt sein und sei dir alles gegönnt und du, du hast einen Traum, aber trotzdem halt, ich sag mal, durch diese Urlaube, es ist ja immer eine, eine andere Erfahrung und das Leben, das, das ist ja es lebenswert durch unterschiedliche Erfahrungen und diese Erfahrung kannst du in deinem eigenen Prozess machen, wenn du, wie das Wähler gesagt hast, von 120 auf 95 Kilo runtergehst. Wahnsinns -Erfahrung. du hast Du wirst gelebt haben in dieser Zeit. Aber das heißt ja nicht, dass das Leben dort aufhört. Das, ich denke, das trifft sehr, sehr, sehr gut. Und darum, wirklich habt keine Angst, in, in, ein, in einen Urlaub zu gehen und dort wirklich auch ein bisschen eben aus den Routinen auszubrechen. Und eben, selbst wenn ihr dort mal zu viel isst, so what? So what? Diäten kannst du immer. Also selbst wenn du jeden Tag den Tausender Überschuss ballerst. Hey, Diäten kannst du immer. Und das finde ich einfach noch, ich finde es einfach noch sehr wichtig, dass man etwas, was ich auch vermeiden möchte, was ich jetzt so ein bisschen teilweise in, in ein paar Stories gesehen habe, nicht von Leuten, die bei uns im Coach gesehen hat, von Leuten, denen ich so ein bisschen folge auch, dass man dann nachher nicht so in eine Überkompensation geht. Also yeah. ich finde es auch extrem toxisch, dass wenn du jetzt so eine, du warst eine Woche im Urlaub, hast nichts getrackt und was vielleicht so ein Tausender im Überschuss und geht danach so wieder in einen Minicut, und dann stehst du halt so zwischen Stühl und Bänken, du machst dies und gehst dann wieder so, du siehst es dann mental so als eine Sünde an, gehst dann in diesen Minicut wieder für eine Woche und das ist dort einfach eine komplett falsche Herangehensweise. Also dort, wenn du so denkst, wenn du so zwischen einem Extrem ins andere Extrem springst, versuch wirklich eine Gesamtperspektive anzunehmen und dich wirklich im Gesamtprozess zu sehen und zu sehen, okay, da stehe ich jetzt, da will ich langfristig in diesen Bodybuilding-Prozess hin und dann einfach muss man halt auch sagen, sind vier, fünf, sechs Tage Urlaub auf einen Prozess, den du dir vielleicht eben zwei, drei Jahre planst. einfach Peanuts. Also da ist es für den langfristigen Prozess scheißegal, was du machst.
1: Absolut. Uh, das ja. war
0: jetzt ein bisschen mehr in Rant, als ich gedacht habe, muss ich sagen.
1: Ja, Ich denke aber, ich noch etwas letztes, was ich hinzufügen möchte, hm. nur weil du in Urlaub gehst musst du auch im Urlaub selber nicht zur Überkompensation neigen. Das ist auch ein wichtiger mhm. Punkt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, eben, da bist du halt vielleicht mal ein Tausender im Überschuss und äh, das ist ja auch nicht schlimm, wie gesagt. Aber was auch vermeiden oder vermieden werden sollte, sind einfach dumme Entscheidungen. Also du kannst mhm. immer irrational und clever entscheiden oder du kannst dumm entscheiden. Du kannst in den Urlaub gehen und du kannst dir. Coke äh, mit Sugars reinballern und ähm, fünf Desserts und zwei Hauptspeisen, obwohl du eigentlich nach der ersten Hauptspeise und nach dem ersten, ersten Dessert schon genug gegessen hättest, äh, weil du aus also einer Diät reinkommst und einfach Bock hast drauf, ist Variante Nummer eins. Oder du kannst mit Coke Zero gehen, du kannst dir eine Hauptspeise und ein Dessert gönnen und du bist trotzdem gesättigt und du bist trotzdem glücklich und du bist trotzdem befriedigt. Weil das sind immer zwei unterschiedliche Dinge, überkompensieren mit dummen Entscheidungen oder cleveren Entscheidungen treffen, dementsprechend halt auch trotzdem irgendwo durch den Prozess weiterzuführen, aber halt eben unter den Umständen dort. Weil nur weil du jetzt in den Urlaub gehst, musst du nicht alles überhaupt werfen. Du wirst auch eine extrem gute Zeit haben können, wenn du gewisse Dinge noch, äh, noch ja, weiterführst, ja. so wie das bis dahin gemacht hast.
0: Ja. Das ist so dieser klassische Oleukinid-Effekt, oder? Ja. Du gehst, du gehst zu einem Oleukinid-Wüfli und nur weil du jetzt kannst, Genau. musst du aber nicht wirklich bis zum Erbrechen essen. Ja, yes. Das, genau. ist, ein human, das ist ein Human Classic. Ja, das ist ein Human dir.
1: Classic. <lacht> Gut, um dann würde ich sagen, haben wir, denke ich, hier auch nochmal guten Input geben können zur ganzen mhm. Geschichte mhm. mit dem Urlaub. Und ich hoffe, dass wenn einige Leute das hören und noch in den Urlaub gehen, auf jeden Fall sich jetzt nicht mehr so viele Gedanken machen, dass sie diesen Urlaub nicht verdient hätten oder dass dieser Urlaub schlecht für sie sei oder whatever. Yes. Und da auf jeden Fall ein bisschen entspannter darauf schauen können. Und jetzt würden wir uns noch kurz in Left of the Week und in den Ego Lift of the Week reinbegeben wieder wir dann diese Episode beenden. Be 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 hast du einen Lift?
0: Also ich habe keinen Ego-Lift. Wer ja. mir nicht bekannt. Ein Lift war wieder mal RDLs und zwar habe ich ja vor einer Woche misloadet. Da wurde ich ja 185 und habe wirklich mit Lukas zusammen trainiert, einem Athleten von mir, Lukas Müller und habe einfach 190 geladen. Weder er noch ich haben irgendwie, vielleicht muss ich ihm mal im Vertrauen sein, vielleicht hat er es gecheckt und mir einfach nichts gesagt, aber ich habe 190 geloadet, 6 gemacht und dann war ich diese Woche im Gym und habe mir gedacht, Morris war auch da und wir haben so mit ihm diskutiert. Ich so, ich weiß nicht, so denke ich wieder auf 185. Da habe ich wieder 190 geloadet und eine Rap mehr gemacht. Also hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ich vielleicht auch bei dem und meine mentalen Grenzen ein bisschen erweitern sollte und da vielleicht doch wirklich. Bisschen mehr drin liegt. Also, ich glaube, nächstes Mal geht es vielleicht direkt auf 195 oder 200. Ja,
1: safe, safe, safe. Hast du recht. Hast aber geil.
0: Hat sich wirklich hat sich so nice an. Das Set muss ich dir mal zeigen noch. Das hat wirklich gut angefühlt.
1: Ja. ja, bei mir war Lift of the Week ähm, war Smith Squad. Ich habe Smith Squad als letzte Übung in meinem Beintraining, danach nur noch Wadenheben und habe ähm, <lacht> jetzt drei Plates für elf mit Immaculate e Technik gebeugt entsprechend äh, geht es dort hoch. Und das war schon nice, weil da sind drei Raps ab diese Woche. Also äh, Progressions schießen momentan äh, auf jeden Fall durch die Decke. Ah, das sei dir gegönnt. E Ego-Lift habe ich aber, glaube ich, auch keinen. Ich nichts. Ja, wieso werden wir so werden, wieso seriös in letzter Zeit? Das ist extrem. Aber trau mir, nur <lacht> eines Tages werde ich wieder einen Conventional Deadlift oder einen, einen leg oder so haben, dann gibt es hier Ego Lifts so Mass.
0: Kappa. Ah, so muss das sein. Spaß.
1: All Gut, right. ähm, das soll es gewesen sein für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis jetzt zugehört hast. Du bist äh, ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau. Ich küsse dein Herz. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Episode des Gym Rankast, Wenn irgendwelche Fragen sind, die wir beantworten sollen, irgendwelche Themenvorschläge etc. etc., wie immer, dann sehr, sehr gerne in den Fragesticker reinhauen. Und dann wir hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zuhören.